0: Si llegaste a este episodio, te invito a que te quedes, porque hay mucho de qué hablar y gente cool por conocer. Esto es Tenemos que Hablar, el podcast. Dale play, disfruta y comparte. A todos nuestros oyentes de El Podcast de Tenemos que Hablar, hoy estamos en el episodio 4. Y vuelvo y repito, retomando, porque esta travesía viene con muchos temas ahora. Y este, este episodio me gusta mucho porque... Mi invitado de hoy tiene un proyecto en redes sociales, se llama Murfax, y habla de, creo que de mi cosa favorita en el mundo, cine, documentales, libros, de todo, ahí dice que hasta de comida, y eso me parece súper bien. Y hoy, nuestro episodio es sobre documentales. Más como una recomendación, vamos a detallar un poco cada uno, poner el highlight. cabe de resaltar que estas dos personas que están aquí, no se han visto el 100% de todos los documentales, pero sabemos que son buenos y los queremos recomendar. Así que, Yahad, bienvenido a Tenemos que Hablar. ¿Cómo estás?
1: Bien, yo sí. Mil gracias por la oportunidad y por, por la ventana. Qué chévere, qué chévere poder hablar de, de temas que nos gustan, ¿no?
0: Exacto. Creo que eso es lo más importante. Cuando uno habla de lo que le gusta, fluye más. 100%, 100%. A ver, cuéntame, ¿por qué decidiste abrir? Primero vamos a conocer un poquito More Facts para que la gente sepa y lo sigan eh, en redes sociales. Cuéntame.
1: Bueno, yo, qué sé yo, yo siempre, desde chico he sido como bien, bien pegado como a todo tipo de contenido, cómicas, eh, películas y de chico creo que también coincido un poco contigo, que quería estudiar cine, eh, por las vueltas que la había terminé estudiando de mercadeo y publicidad, con énfasis de diseño gráfico, creo que ejercí como diseñador muy poco, quedé trabajando en, en, en mercado digital y ahí, bueno, sabes que uno consume un montón de contenido, ¿no? Entonces, el contenido que más me gustaba, de nuevo, era, era, era cine y, y películas, y me gustaba como estas páginas que tienen clips, o que tienen parte del guión, y te va mostrando la, la, la escena. Y yo es que, man, en verdad, esto, de esto de alguna manera se puede crear contenido, o hay todavía mucho de qué hablar, o de repente yo puedo dar mi punto, porque me gusta como debatir de, de series documentales y demás. Entonces, nada, eh, hace, bueno, menos un año, octubre abrí la cuenta, y ahí fui publicando, he ido publicando entrevistitas de vez en cuando, eh, documentales, eh, cada vez que, que sacan algo nuevo, que, que, que le pegan a nostalgia, digamos, cuando hicieron el reboot de Animaniacs, cuando hicieron el reboot de shiva cuando hicieron el reboot de cualquier cómica que se te ocurra, que ahora todas las cómicas tienen reboots, entonces por ahí pues, igual con las películas.
0: Ahora que dices que estás en el mundo publicitario, yo creo que lo presenté, pero creo que no sabía porque todavía no nos conocíamos muy bien. Y es que tienes como el feeling, porque qué cool, porque ya me entiendes, ya nos entendemos, estamos como que en esa. Y algo súper importante de por qué nos gustan las películas, yo creo que en un momento yo lo mencioné, porque yo antes de, de, de entrar a trabajar a agencia, de estar como en este mundo, yo tenía en mente como que yo quiero estudiar cine, me gustaría escribir, ser llorista y tal, tenía como estas ideas, y que siento que tal vez en mi, en mi cabeza en algún momento voy a ser parte de algún proyecto de cine, me gustaría, porque últimamente no planeo las cosas, como que no quiero planear mi futuro, dije quiero hacer esto y meterme en esa guía de voy a hacer esto y tal cosa como que las cosas pasen, pero eso quedó ahí y por eso yo siento que también uno le mete como la gente que está en creatividad, los publicistas vemos todo totalmente diferente, escuchamos música diferente vemos películas, diferente todo es diferente porque no es como que por encima, ay sí me gustó o sea te metes en una guía diferente
1: nos metemos como de cabeza un montón sí, 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 de que yo no puedo ver de que que tal vaya, dije que no, pero es que tal vaya, esos colores no combinan y esa tipografía tampoco. O sea, y la gente se queda como que man, yo no me enviqué decía. Y tú te quedas como en esto y que por qué la habrán usado, que eran mil maneras de hacerlo mejor. O hey, esa me gustó por XY motivo, la gente que me gustó por el color, pues ya, o me gustó porque se da un producto X
0: exacto. Pero tú entiendes de que hey, yo no leo nada de lo que hay, o la duración del tiempo, o los colores, o qué fue lo que te dijo. Y eso es bien interesante porque pasa con absolutamente todo, como que le metemos mente a absolutamente todo. Y está cool eh, porque, porque es bueno. Y la gente es como, ¿en serio? Pero yo nada más noté tal sí, cosa. Sí. Entonces, eso, eso yo creo que eso, eso puede ser otro capítulo, la verdad.
1: Sí, y, y ni hablemos de películas, porque la película es peor. Es? Es que es? Ya yo sé quién es el que mató a no sé quién. Ya yo sé cómo se acaba. Ya yo sé cuál es el plot twist que viene. O, te, o, o vas armando la película y dirás que la pegué o no la pegué y ahí te vas no
0: yo, yo, yo ahí como para hacer como para hacer el, el hablar solamente de una película ahora no me acuerdo cómo se llama ese, ese es un mal que yo tengo pero lo voy a, cuando poste el episodio se los voy a decir
1: di la película, de repente
0: yo te digo es esta película del tipo que viaja en un carro con la novia y los lleva a conocer a los papás eh, y la película se va desarrollando y va como haciendo saltos en el tiempo Get Out Ay, no, o sea, ella, el novio, van como en un viaje, está que nevando, y van en el carro, no sé qué, llega a la casa de los papás. Y la película tiene un timeline en el que ellos van cambiando de tiempo, de época. A sus padres, de repente, en una escena se ven más jóvenes. Ah, yo
1: no, no la he visto, no la, pero dice que es una locura y una quemación de película. Dice que o la amas o la odias. De hecho, este, este canal, que te lo resumo, la puso número uno como película
0: 2019. Sí. Eh, esa película esa película yo la voy a buscar y yo se las voy a dejar soy malísima recordando cosas cuando yo estoy conversando o sea como yo te quiero decir algo pero se me olvida
1: yo sé cuál es yo sé cuál eh, es
0: eh, tiene algo como 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 tienes que verlo algo así ¿Tiene, algo lleva por ahí uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh.
0: el punto que quiero llegar con esa película es que tiene una guía tan ta, ta, tantas vueltas tienes que despertar la atención yo anoté todas las cosas que vi <risa> porque yo vi que alguien puso y que anoté yo que sabes que yo iba a hacer lo mismo y al final, que al final es dark, está tan bonita, creo que es de Kufman, no, no me acuerdo, pero bueno, eh, dio tantas vueltas que yo en el fondo de mi corazón yo sentía de qué se trataba, porque da tantos saltos en el tiempo que tú te, tú te pierdes, y tú, que de qué es esta película, tienes que prestar demasiada atención. Y yo cuando terminó, yo es que siento que sé de qué se trató, fui a buscarla la YouTube, a te lo resumo, y cuando, cuando el man explicó la película, yo es que, man, yo tenía razón, pero me costó demasiado llegar ahí, porque es que es detalle de, de todo esto, y la, los saltos en, en las escenas y en el tiempo fue, dije mágico, en verdad tienes que verla, voy a buscar el nombre, para porque está en Netflix, así que la tienen que ver. Esto, pero está súper cool
1: Los dos vamos a salir con tarea aquí, los dos hoy salimos
0: con tarea Demasiado, todos aquí vamos a salir con tarea, con películas, con documentales, con todo Así que bueno, nada, vamos a comenzar Aquí tenemos una lista uh -huh, uh -huh. interesante uh -huh. Y la, el primer documental en la lista es Nada es privado Yo recuerdo, tengo muy bajos recuerdos de esto Pero a lo mejor tú sí puedes darme como, como más luces Porque sí sé que la vi Y me dejó un poco como lost
1: Creo que, ¿se puede hablar de las dos? las dos primeras, de nada es privado, y el dilema de las redes sociales, porque son temas bastante similares, y, y creo que, ok, comenzando, la gente oye documentales y como que se asusta de que qué tema más aburrido, qué vaina más pesada, como que eso es lo que veías en FTV, en Canal 11, que no sé qué, no, en verdad los documentales tienen, depende de si buscas la temática que te gusta, creo que, que te enganchan un montón, eh, más porque obviamente son vainas de la vida real, entonces, estos dos en específico, eh, son de redes sociales y toda la información que compartes. La primera nace de, que se llama nada Privado, nace de un, de un tipo que, que él se entera de la información que está recopilando, no recuerdo si era Facebook o, o, o qué, qué empresa, de, de, toda la data de él, y de alguna manera él...
0: Era Facebook. Ajá. Facebook. Y, y entonces Facebook, él pone
1: sí. como la solicitud porque él quiere, él quiere todos sus datos de vuelta, porque no quiere que estén en línea. Entonces esto desata un millón y de... de de demandas, de, de apelaciones y qué tanta información está ahí afuera de nosotros, qué tanto influye en nuestro comportamiento, qué tanto se manipula con esta información, eh, cuánto vale realmente mi información y yo no estoy monetizándola, sino que la monetiza otra persona. Eh, y un montón de, de dilemas que, 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 que son parte, digamos, de todo lo que entregamos, ¿no? Al final, de que si la, el celular me está viendo, si me está viendo, si le di permiso, porque al final, estamos en cero Casi nadie eh, lee realmente este, este documento de términos y condiciones. Todos damos ganchito y, y agree y dale. Y después nos enteramos cuando, hey, yo estaba compartiendo no sé qué, no sabía. Ay, voy a tapar mi cámara ahora. Porque al final no sabes a qué aplicación le diste eh, la potestad de que vea tu cámara. O que oiga tu micrófono.
0: A partir de eso, que fue donde me causó eh, curiosidad. Mucha gente empezó como a tenerte despertar y que... Eh, y salieron muchos memes, como el de la hermanita de Drake y Josh en la computadora, nada más dije, ¡ay, el jueguito de las Barbies! ¿Aceptas compartir tu información? Claro que sí, o sea, tú no sabes realmente lo que estás compartiendo, y toda tu información se va a esto, ahí venía entonces el tema este de, de cuando estamos viendo un ad, y estás hablando con alguien y de repente ni siquiera tocaste el teléfono, pero tú le autorizaste la aplicación, el micrófono, y puedo oír, todo lo que hablas y de repente uh -huh. querías comprar tu sillón nuevo y cuando vas a ver tienes un ads de mueblería. La gente no entendía cómo hasta que llegó esto y es interesante.
1: Y, y ahí entra la, la, el otro documental que se llama El dilema de las redes sociales, que realmente habla exactamente de eso, que toda red social, toda plataforma, lo que quiere, o sea, si es gratis es porque tú eres el, 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 el producto realmente. O saturas el producto porque ellos venden tiempo, ellos le venden tiempo, ellos te venden tiempo de la plataforma a los anunciantes. Entonces, por más tiempo que tú pases en la plataforma, más le conviene a ellos porque más ads te pueden meter. Entonces, en el dilema de las redes sociales, hablan una parte de esta, que de, 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 son de los micrófonos, que vamos a ser sinceros, para que alguien sepa o para que tu device sepa que que tú le dices, Alexa, y sepa que la estás hablando, es porque pasivamente tiene que estar escuchando todo el resto. O para que Siri sepa que estás hablando, que hey Siri, y sepa que es con ella, o con él, no sé sea, qué voz le tienes puesta, eh, tiene que saber que le dijiste su nombre, o sea, que te escuchó pasivamente. Entonces, toda esta información se usa, y no sabemos quién, cuándo, cómo, por qué. Entonces tocaban esta parte de, de cómo los dispositivos han tenido como que blindarse de los, entre comillas, blindarse. Eh, de los permisos, de lo que compartes, de lo que no compartes, y también hablan un poco sobre el, el tipo de manipulación que hay, incluso en la política. Te ponen el caso de dos países en los cuales se arreglaron, sí. se arreglaron de manera brutal las elecciones, no se prueba nada, tampoco se niega nada, pero todo queda en el aire, y nadie supo nada, y nadie sabe nada, pero pasó. Entonces, es eso, pues políticamente ellos no están, tienen robots, que te pueden ver o que pueden saber lo que estás haciendo, pero digamos, y esto es un caso que oí en, en otro podcast, eh, si yo estoy, si yo soy parte, vamos, vamos un poquito más como África, por ejemplo, si yo soy parte de una comunidad que no se lleva con otra, pero cuando yo estoy cerca de alguien que, de la que no me llevo, tú ves que se empiezan a disparar los comentarios y los likes o las reacciones, pero son realmente eh, hate speech. A él no le interesa, ellos nada más quieren que haya más, más, más comentarios, más, más engagement, así que ellos van a fomentar. Hey, este mata cerca, este mata cerca. No se llevan bien, pero están cerca, así que revienten esa, esa, esa interacción, porque es lo que le conviene a ellos.
0: Y de hecho, en el dilema, en nada es privado, ahora que dijiste el tema de la política, también recordé que todo esto tuvo que ver con las elecciones de Estados Unidos también, tuvo un tema psicológico, también. un tema de juego de texto en el que persuadían a las personas según sus gustos, poco a poco, a tener un gusto sobre X candidato, a tener empatía, o sea, fue mucho juego, y nos pasa diariamente, y creo que aquí viene un punto como bien importante, es que tú puedes ver, por ejemplo, estos posts que salen de, no sé, J-Lo, por ejemplo, j -Lo se dejó con Ana Rodríguez y ahora la manta uh -huh. saliendo con el ex pero nadie sabe realmente qué está pasando ahí porque todos estamos asumiendo. ¿Qué pasa? Cuando sale la noticia, la primer, el primer comentario puede ser positivo o puede ser negativo. Dependiendo del primer comentario, tú vas a ver el resto de los comentarios. Y eso es lo que pasa con, con, con las comunidades en, en general, las comunidades digital Es un tema de yo pienso lo mismo que piensa el otro o lo que piensa yo podés es que hay. Hmm, si sí es verdad, ay no, esta man, qué sé yo, lo que sea. Y esa es una de las cosas que pasa mucho en la política. O sea, yo trabajé en una agencia donde un candidato invirtió una cantidad de dinero, brutal, por no decirte cuánto, simplemente por ads en digital. En redes sociales la inversión fue que, puff. Y casualmente de eso se trataba en las redes sociales. Eh, el dilema, nada es privado y el dilema es raciales porque no nos damos cuenta del poder que tienen y que estamos envueltos en absolutamente todo, jugar con nuestra mente a otro nivel.
1: Totalmente, e incluso yo a la gente que tengo la oportunidad siempre se lo digo como que educa tu algoritmo. A mí, o sea, es algo que yo he aprendido muy, muy, muy reciente, o sea, aprendí muy recientemente, pero es el hecho de que, es que, hey, cuando ti no te gusta un ad, o sea, no lo soy pues no sigas bajando, o sea, ahí hay una opción, están los tres puntitos, tócalos ahí y este ad no me interesa, o este tipo de contenido no me interesa. Eh, limpia tus seguidores, ya limpia cosas que en verdad ya no consumes porque al final terminas con, este, con esta cantidad de bombardeado, con esta cantidad de ads. Y, y por, por, por lo menos me pasó mucho en la agencia cuando yo buscaba referencias de marcas o referencias de productos de, de algún cliente, yo terminaba con mi cuenta llena de... Yo llevaba varias marcas de, de productos de mujer y yo terminaba con productos que en verdad no me interesaban, zapatos de mujer, carteras de mujer que en verdad no me interesaban. Entonces yo es que, man, yo, yo soy peor, es que sigue saliendo. Y claro, yo no había educado a mi algoritmo. Y esto también aplica para YouTube, Facebook, Instagram, cualquiera, cualquier, cualquier plataforma, incluso Netflix. Tú le puedes decir, Ey, esta película me gustó, esta película no me gustó, ya la viste, ¿qué te pareció? Ponle me gustó, no me gustó, para que las referencias o las recomendaciones vayan un poco más alineadas realmente a lo que tú consumes. Porque si no, terminas viendo cualquier locura o perdiendo horas.
0: Te va a recomendar. Llega un niño a tu casa y le pones ni que los backyard digan y ya tu algoritmo te va recomendando en Netflix puras películas infantiles. <risa> Así.
1: Exacto. Y, oh, y, pierdes, y pierdes horas buscando qué ver porque no te aparecen puras vainas que no te interesan.
0: Exacto. Y eso que dijiste, creo que me va a quedar con esa frase forever y la voy a usar, educa tu algoritmo. Yo le he dicho muchas veces de otra forma, pero no nos damos cuenta, en verdad, que el, el contenido que consumimos... Es un reflejo de lo que nosotros mismos... Eh, o sea, lo, lo que vemos es un reflejo de lo que consumimos. O sea, porque al final a mí me pasa lo mismo. Yo trabajo con marcas diferentes y en mi buscador de Instagram a veces, que esto lo he hecho muchas veces y lo recomiendo, si no quieres que te salgan ciertas cosas, es eh, borra tu historial de Instagram. Porque... Tú buscas, tú buscas tal marca o tal cosa porque necesitas información de ahí, pero al final eso se queda y queda en tus intereses. Entonces, cuando no te interesa algo que no quieres ver, tienen una opción, y eso es una ventaja, de que te muestro esto, te gusta, no te gusta, y de hecho Instagram a veces tira como encuestas sobre los ads que te interesan y los que no te interesan. Úsenlo. Realmente, si ustedes no quieren ver X contenido, úsenlo. Igual pasa en TikTok. Tiene un botón que dice qué tipo de video no te interesa y él te muestra lo que, lo que a ti te interesa. Entonces, también utilicémoslo a nuestro favor y highlight, eduquemos a nuestro algoritmo.
1: No, no fue mía la frase, la, digo, la escuché en otro podcast, creo que te lo recomendé, el de, el de Roberto MTZ, la escuché ahí, casualmente. Sí. sí, es de ahí.
0: Ok, es de ahí, pero esa frase es gold, o sea, me encanta.
1: Sí, sí, me la quedé, me la quedé, me, me la quedé, la repito cada porque es totalmente cierto.
0: O sea, es, es totalmente cierto y pues hacemoslo a nuestro favor. Otra cosa, ya como para cerrar el tema de, de, de estos documentales, es que...
1: De redes sociales.
0: Es que no sé en los otros, en, en, en los otros teléfonos, no sé si realmente es como más tema de, de Apple, pero ahora sale una actualización que te permite decidir si quieres que esta app eh, recopile tus datos, o sea, o sea, puedes tener obviamente el micrófono y todo esto, pero mm -hmm. tú puedes decidir si tú quieres que esta, este, esta aplicación recopile tus datos y tu información, que, que te haga un rastreo, literalmente te dice la palabra eh, cuando entras a una app y te sale el anuncio, quieres que te, esta, esta app rastree tu información, no sé sea, qué, tata, sí, no.
1: Claro, porque hay, hay, hay gente que se ha despertado, entre comillas digo gente, porque no es ni siquiera, no me parece que sea un porcentaje significativo, pero saben que se pueden buscar un problema mucho más grande y para evitar, digamos, buscar problemas y, y no estar como en baches legales a cada rato, ellos simplemente se curan en salud y dicen eso. Pero, hey, falta ver realmente, hay que leerse los términos y condiciones para ver realmente qué están haciendo.
0: Los las letras chiquitas, Léanse las letras chiquitas, señores. Y ahora, pues, siguiendo con nuestro listado, Acá tenemos uno de mis favoritos, que es en pocas palabras. Yo te doy la palabra a ti para que hagas la conversación, pero esto son, creo que estas son las pequeñas miniseries de, de Netflix, ¿no?
1: Ah, se llama Explain, que es eh, que tiene... de Netflix con un, uh -huh. con, un, con un canal de YouTube que se llama Vox. O sea, bueno, es una plataforma enorme, no solamente YouTube, que se llama Vox, que hacen estos como... Hay, hay como 5 o 6 Explained, se llama en inglés con pocas palabras en español, hay como uno que es muy genérico, que te habla de varios temas, que tiene dos temporadas, si no me equivoco, y hay otros que son centrados en el cerebro, el otro centrado en, en, en las votaciones de Estados Unidos hasta hace poco. Eh, hay uno del coronavirus, hay uno del sexo, y hay otro que se me escapa realmente, eh, que es...
0: Creo que, mira, el del coronavirus es súper interesante, es, creo que se tiene dos capítulos, puntualmente, eh, porque uno fue cuando recién estaba empezando la pandemia y el otro es como la continuación, ya cuando teníamos más información sobre las vacunas, no sé qué, ta, 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 que eso estuvo buenísimo, y yo realmente, este es uno, de, es como te, te explican todo tan claro que mmm, cuando tú escuchas de que hay un documental sobre el coronavirus, qué miedo, realmente no es para meterte miedo en tu cabeza sobre el virus, es para que no, te informes no. y la persona que, que pues, obviamente el, el eh, quien cuenta la historia y todo el tema de, de la información la recopilación las entrevistas está bueno que tú te quedas como que ah oh, wow
1: no y, y lo y lo cool también es que en verdad no sé si te has dado cuenta pero las voces que son las los narradores que son voces en off tienden a ser voces eh, famosas conocidas está, sí 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 uh -huh. está eh, la que va a ser cruel ahora se me acaba de ir el nombre de ella Emma. Eh,
0: sí. Emma Emma Watson?
1: No, oh. Emma Watson es la de Harry Potter. Emma, la otra Emma. No,
0: Emma. Emma Stone. Ajá. Emma Stone. Creo, Creo que, que ella. No,
1: sí. sí, es ah, ella. ¿Sí? Bueno, es esa, así. la que sí. es en La La Land, la que sí. es, sí. es Cruella. Bueno, ella,
0: Ajá. Es
1: uno. Morgan Freeman hizo otro. Morgan hay un Freeman. Hay un pocotón sí. realmente. Eh, pero nada, sí, el coronavirus tiene, tiene dos o tres, como dice. Hay uno que habla incluso de las vacunas, porque el tiempo que demoran, y todo lo demás, pero Explained, el, el original o el, el primero que salió, la primera temporada tiene un, tiene un capítulo que se llama La próxima pandemia, que salió de hecho en noviembre, an, noviembre, noviembre, octubre, antes de, de que se explotara todo esto, en, en, bueno, se explotara todo esto, ¿no? en, en pandemia, entonces que te, tú quedas y dices que wow, o sea, esto ya se venía viendo hace rato, eh, hay uno sobre los diamantes, por qué los diamantes son diamantes, por qué valen y todo lo demás, hay uno que habla sobre eh, cómo se va a acabar el mundo, eh, hay otro que habla sobre la alimentación, Eso, hay uno que se llama también sobre la carne del futuro, que no va a ser carne animal, sino va a ser carne general en laboratorios, eh, hay un montón, hay un montón y son súper interesantes todos un poquito, sí, te da miedo, hay un par que da miedo, pero de nuevo, si sabes cómo que tomar, exacto, qué información tomar, como que, hey, todo bien.
0: Sí, ahí como, como mencionabas creo que también hablaba el tema de como de la sexualidad. Eh, yo había el de la sexualidad y el otro era como el de eh, del cerebro
1: hay uno. Sí,
0: era es que sí estoy como entre la sexualidad y el tema de los métodos anticonceptivos que se tiene como un nombre porque habla sobre eh, eh, la reproducción de la mujer. Creo que ese está es ese y el de la sexualidad que es súper interesante habla sobre los métodos anticonceptivos desde el, en el inicio cómo se aplicaron uh -huh.
1: de dónde nacieron qué uh -huh. tanto el los porcentaje efectos de secundarios de uno?
0: Todo, es todo, bastante todo, interesante todo creo que todos deberíamos como chequearnos estos estos estas miniseries que son cortitas pero que te
1: sí, son cortitas
0: explotan la cabeza en pocas <ríe> sí, palabras <100%. ríe> um, y bueno sigue también como en esa serie de miniseries, las de películas que nos formaron y juguetes que nos formaron. O sea, ¿tienes, ¿recuerdas cuáles son las películas que nos formaron de esta serie? O sea, yo sí sé que estaba sí, Dirty Dancing. Ajá. Uh -huh. No me acuerdo cuáles la eran las otras.
1: Dirty Dancing, Duro de Matar, Mi Por Angelito, El Cazapantama. Son, la, son las primeras cuatro que sacaron. Eh, después sacaron unas de películas que nos probaron en Navidad, que se me olvidó pasártela, uh -huh. que ahí está eh, ah, A Nightmare Before Christmas uh -huh. eh, y está la otra Navidad, *A ah, Elf, están esas dos. Entonces, al final, eh, no son películas nuevas, pero es muy chévere ver eh, todo el trabajo que conllevó hacer cada una de estas películas, eh, entrevistas a, lo, a los directores o a la gente que, que formó parte del crew, Hoy en día, o sea, no, 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 son, no son entrevistas viejas, eh, ni pietajes viejos, son realmente entrevistas actuales donde ellos como que tú ves como que la, el cariño que le tienen al, al producto final y lo que ellos jamás pensaron que se iban a convertir en películas tan icónicas como son hoy en día, pues. Como Dure Matar, que es una película de Navidad y nadie esperaba que fuera una película de Navidad, ¿sabes? Eh, cosas como esa.
0: No, y la icónica, eh, es mi pobre angelito, que teníais que un presupuesto bajo y tuvieron que hacer no sé qué, o sea, fue todo, todo como un proceso bien bien que esa fue la que más me gustó.
1: Sí, que la casa, incluso la casa todavía, la casa por fuera todavía la puedes encontrar en Estados Unidos, pero todo lo que se filmó dentro, entre comillas, de la casa... Es, 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 un, es un gimnasio y una escuela
0: Exacto, fue un Entonces, gimnasio Porque creo que tuvieron un problema con el, la, la, la locación Y tuvieron que como que uh -huh. Resolver y encontraron en Este gimnasio y este lugar y ahí fue donde se grabaron Esas escenas eh, Súper es chévere, la verdad que se los recomiendo porque...
1: y, 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 todo, y todo el campus era Me acuerdo que todo el campus era como que Las oficinas de la producción, que había la oficina De, de edición, había la oficina de no sé qué O sea, todo estaba ahí y cuando terminaban de filmar Seguían trabajando en las oficinas Y el, el set del gimnasio era como súper oscuro y se dieron historias ahí, te relajo y demás entre
0: Y son de esas producciones sí, sí. De bajo presupuesto en las que Nadie cree en, al inicio Y cuando vas a ver son un hit O sea que tú dices que, ¿cómo que esa película Tú te presupuesto? ¿Y cómo es? ¿Sí que no a Literalmente las grandes Producciones, como Dream Dancing También pasó lo mismo, son las que sí, también Más palo le dan al inicio eh, Y más el presupuesto Es, que bajito
1: y, y en Dirty Dancing también hay una parte que te, te muestran que el lago donde donde, donde practicaron el, el baile este del final eh, que Patrick Swayze levanta a la muchacha ¿no? ese lago ya no existe o sea uh -huh. el lago está seco o sea es que fueron a, fil a filmar para ver cómo estaba la locación hoy en día y está seco o sea y, o sea, y ahí te pega como un coño ha pasado tanto tiempo y somos tan cagones con la naturaleza que lo secamos.
0: esa película de qué año es como el 70 y, no, no sé no, el te la debo, o sea, puedo
1: buscarla ahorita, pero... Sí, es viejita. No,
0: creo 80,
1: creo que 80 y algo, o no. Me atrevo a decir como hasta el principio de 90, si no, exagero mucho.
0: Old, pero bien old. Lo es, lo es, lo es. Lo lo es. es. Eh, ¿Juguetes que nos formaron?
1: Juguetes que nos formaron es la historia de los juguetes con los que jugamos la mayoría. Bueno, yo nací en el 87, eh, yo jugué con varios que aparecen ahí, aparece Yayou, aparece Creo que a mí me enganchó fue porque vi el capítulo de Ninja Turtles y vi el capítulo de Power Rangers, que fueron los dos capítulos que fui que, ah, man, yo jugaba con esto, yo me acuerdo de ese comercial de los, de los muñecos y demás, ¿no? Y también te echan toda la historia de cómo nacieron las Ninja Tortugas. Yo realmente sabía cierta parte, pero no sabía toda la historia y me pareció genial desde el primer cómic, cómo era el, las Ninja Tortugas eran bien gore, eran, que sangrientas, que te saca un ojo, te corta la cabeza y ¿Qué? demás, y tú Sí, sí, y tuvieron que bajar el tono un montón para entonces poder volverlo merchandising, porque llegó un momento donde se hacían, se hacían eh, cómicas para vender juguetes. O sea, realmente no era de es que aquí sacamos juguetes y hicimos la cómica, no, era al revés. O sea, se, se sacaban juguetes para vender realmente la, la cómica, ¿no? Entonces, el año de tortugas fueron un hit que los manos se, no se esperaron. Uno de los vainas que más me acuerdo es que... El primer, uno de los primeros cheques uno de los creadores de las tortugas lo que hizo fue comprarse un tanque de guerra porque sí, porque pudo que fue un, una monstruosidad de plata entonces se compró un tanque de guerra eh, y para ver, bueno, ahí está, está Power Rangers el de, hay capítulos que yo estaba viendo que man, no voy a ver del de, de My Little Pony porque en verdad no me interesa porque ni mi hermana jugó con My Little Pony ni yo, pero lo... <risa> que sabes que Voy a verlo, porque al final en esta vida hay que ver cosas que te gustan y no te gustan para poder saber, qué, de, deducir qué es lo que realmente no te gusta. Y cuando vi el de My Little Pony, la historia de My Little Pony también es heavy. Eh, o sea, los colores que se iban a utilizar, por qué no se usaron los colores, por qué no se articularon lo, los juguetes, por qué si sí? eh, la historia de la, de, de, la, de la cómica, por qué no funcionó cuando se hizo el reboot, es decir, se han hecho tres reboots de My Little Pony en cómica, y luego fue el último, y el último se volvió un hit brutal. Que las que hicieron el, el, el producto hoy en día nada en el dinero, como la mayoría de la gente que, que hizo Transformers, que hizo. Yo, Turtles y todo lo demás. Así que Uy, sí, las, pero tortugas ninjas, yeah,
0: las tortugas niñas eran asesinas. Dije.
1: <risas> sí, man, era, era heavy, era heavy. Era, y, y eran todos un solo color. Eran todas verdes con, con la cinta roja.
0: <risas> o sea, man, yo. yo. Yo soy del 94, yo soy del 94, pero yo vi bucas cómicas de niños, ¿sabes? De, de niños... Niño. Como el Rey León. Sí, exacto, literal. Eh, que eso fue un... O sea, el, 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 el live action para mí fue es que vida, porque fue tal cual la película. Esto, pero lo que te iba a decir sobre las tortugas niñas es que yo era súper fan de las tortugas niñas y de los Power Rangers, y hablando de los reboots, por ejemplo, el de las tortugas niñas que cool. Pero los Power Rangers tenían las, las series, que esa, obviamente también me las vi todas y mi hermanito también las vio, que sí, si él es de 2003, pero le encantaba verlo. Y de ese se han hecho varias películas que no han funcionado, pero para absolutamente nada.
1: Para nada, para nada. Igual que para de
0: nada. Dragon Ball, también han hecho, de que live action y, y vaina.
1: Malas, y creo que ya dijeron como que ya no van a ser más live action o algo así, leí por ahí, porque no. Y, y, y es chévere, por lo menos lo de, lo de Power Rangers, es que te, te echan el cuento cómo lo crearon, por qué lo crearon al principio, que, que era casi todo hecho en, en Japón, eh, el, el programa, y nada más como que hacían en Estados Unidos los clips donde aparecían los actores Billy Jason, ¿eh? pero todas las peleas eran disque, pietaje de, de allá y después poco a poco como que fueron haciendo todo en Estados Unidos. Y, y como saban que fue la persona que lo creó, perdió el, el, el proyecto. Después como lo retomó cuando hicieron el, 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 el crossover con la serie de, de Ninja Turtles, que también fue una serie súper mala. Eh, no sé, en verdad, no sé.
0: Sí, sí, de, me acuerdo. Me acuerdo. Y, y vi, vi una de Power Rangers, creo que fue una de las últimas, que no recuerdo dónde la vi. Que era como más historia, pero al final creo que el highlight de los Power Rangers son las peleas, dije grandes y los bichos, no sé qué. O sea, era dije, ¿sabes qué? No.
1: no yo Realmente
0: me quedo, me quedo con lo original.
1: Yo de chico tiraba pata y puñetas con mis primitos y que yo soy tal, no sé qué, yo soy cual. <risa> Todo o sea.
0: A mí me... Yo siempre era que la Power Ranger era amarilla. No era la rosada. Era la amarilla. era de una era, era, era trin, era... Trin, ¡La trin, amarilla!
1: Trin, trin la chinita. Sí.
0: Exacto, y eso que y yo me veía, porque creo que había un, era de, después fue, no, eh, había un canal de cómicas que se llamaba, ay, tenía como RXN, no me acuerdo cómo era que se llamaba, que eso era como ah, como la época de los 2000. Eso
1: fue después de Fox, después eh, de Fox se llamó, sí, sí tenía un nombre algo raro, y que X, no sé qué va
0: a Tenía un nombre... Sí. A... Ajá, eh, ahí daban disque, disque Los Power Rangers Daban, eh, y todas Las series de Los Power Rangers, porque tenían varias temporadas Y cambiaban de personajes Y no sé qué, o esa era una demencia eh, Todo eso
1: Historia nivel 1 Hay, bueno, como lo dice Son como la, la historia Bueno, son diferentes historias de la historia del mundo eh, Cómo fue el, el primer, la carrera eh, Espacial, te cuentan Pero te cuentan como en cifras cómo fue el, ciertas revoluciones, eh, la revolución industrial, cómo fue también en cifras, eh, cómo fue el boom del internet, también en cifras. Entonces es chévere porque te lo dijeron, te lo dijeron un montón, y, y no te cuento, vainas muy puntuales, porque uno, no me acuerdo, y dos, eh, son bien digeribles porque son números, pues y te lo dan en cifras y lo puedes entender en el momento. Pero esto creo que la vi, la, creo que yo me dediqué a ver documentales y series en pandemia, creo que todo el mundo. O gran parte de nosotros. Entonces, esta sí la vi a principios de pandemia.
0: Sí, yo, yo creo que, yo no quiero como que me, 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 me confundan, pero, o sea, yo no es que me duermo en algo porque me parezca aburrido algo, sino porque soy una señora que a veces se duerme con la televisión. Entonces, <risa> yo me acuerdo que yo la empecé a ver, eh, empecé a ver un capítulo, y me acuerdo que también estaba hablando algo como de, creo que era un capítulo como de Cuba, algo como que estaba ahí, lo estaba viendo, no sé qué pues papá, uh -huh pero no lo, no lo seguí, entonces, pero tengo como recuerdos y, y estaba como que súper, súper bueno. Yo siento que esas son cosas que, que debemos apreciar y, y, y más como cuando, cuando te das cuenta, por ejemplo, que se ve mucho la gente... Nosotros en Panamá tenemos mucha historia y a pesar de que a veces no nos sabemos los días patrios, hay cosas que sabemos más de otros países y del nuestro como que básicos y, y bueno, ahí está... Pero tú te puedes dar cuenta, por ejemplo, que en Estados Unidos hay gente que todavía piensa que América es un país y que Panamá, o sea, cero, dice sí, es tanto el continente es América y ellos piensan que, ellos, que Panamá es un estado, que, actually, sí hay un estado que se llama Panamá, eh, una ciudad, creo, pero...
1: Hay una ciudad, ciudad Panamá. Pero mía. ni
0: siquiera saben dónde están parados y piensan que... Todos nosotros pertenecemos a Estados Unidos y, es, y tú te crees que es increíble, sí. pero hay gente que no, o es que no lo dieron en escuela, simplemente no le prestan atención a esas cosas importantes.
1: Hay, hay gente que en Estados Unidos, y lo digo porque, porque lo he visto, que te preguntan de que tú eres, si eres latino, te preguntan de qué parte de México eres, porque para ellos todo abajo de Estados Unidos es México, no olvídate, no hay, no hay separación. Y Puerto Rico, que es la isla que le pertenece a ellos, pero, o sea, entre comillas, le pertenece a ellos, eh, pero, pero sí, es, es como... Ellos, ese es el límite de ellos. Y también tenemos parte, y voy a entrar a otro tema rapidito, sin tener en esto, y creo que también es mucho la culpa de, de nosotros como, como panameños, que, o latinos en general, no los latinos, hay ciertos países que sí lo hacen, que, que no hemos consumido o no nos hemos eh, preparado para crear este, este contenido que llame la atención para, para que la gente lo vea y conozca la historia de cada país de, de, que pertenece a, a América Latina, o América realmente. Y lo que, lo que vemos siempre es cine, cine, estadounidense, cine estadounidense, es chévere ver también documentales, películas y todo lo demás eh, de, de otros cines. El cine chileno está ganando ahora mismo bastante, bastante, bastante buenísimo. atención. Eh, el, cine argentino, el, cine, el cine argentino es buenísimo. El mexicano tiene, 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 tiene es que la mayoría es humor, entonces, exacto. Está ahí. Pero también tiene, tiene bueno, entonces creo que también es empe empezar a ver ese tipo de, de contenidos, no solamente el, 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 el gringo. Y ojo, está en Netflix.
0: Sí, en Netflix, y bueno, yo ahora que, tengo, que, que uso el Amazon Prime de mi mamá, eh, hay muchas películas latinas. Eh, sí, hay un montón. Hay un montón, a mí me gusta ver el cine latino, honestamente, me gusta ver películas mexicanas. De chilenas tengo... Cuando hablemos de películas, yo las voy a traer aquí porque tengo un montón chilenas. Me gusta uno eh, de, una actriz, de una actriz chilena que nada más es una crack y es como una comedia-drama, se llama No Estoy Loca y creo que hizo otra también como que de esa hicieron eh, adaptaciones en diferentes países de la tipa que trabajaba en una agencia y de repente un día fue un chinito que le dijo que le dio una pastilla para que dijera toda la verdad, no sé qué.
1: Sin pepitas en la lengua, y hicieron una versión lengua.
0: Estaba la chilena, hicieron, hicieron una, una versión en Panamá, hicieron una versión en México, una, hicieron varias versiones.
1: Y una colombiana.
0: Pero a mí nadie me quita que la chilena es la mejor, porque esa man interpretó también ese papel, que yo que dije, wow, todos deberían ver esto.
1: Sí, esa, esa película, esa película la ja, en casi toda Latinoamérica. Es, es, es la historia, la historia es chévere, la historia es chévere, y, y se presta para que cada país que es lo que ha hecho, como que la traduzca a su idioma, porque no es lo mismo tener, no tener pepitas en la lengua, Aquí en Panamá, que no tenerlas en Colombia o no tenerlas en Argentina, el, el léxico y la mandada para el carajo es totalmente,
0: monumentalmente distinta. Eh, pero sí, en verdad tenemos que consumir más, más cine latino, en verdad.
1: Vamos, vamos a hacer con los documentales. El, el que viene High es Score, High Score es un documental de la historia de los videojuegos. O sea, que si has jugado videojuegos, si creciste con videojuegos, si todavía juegas videojuegos, si consumes Twitch... Eh, si juegas lo que sea, man, si jugaste culebrita en un Nokia, si jugaste Tetris en el celular ajeno, lo que sea verlo te, te va a volar la cabeza, eh, te cuentan también cómo fue como que toda la, la historia de cómo se crearon, desde qué años se crearon, cómo llegaron a Estados Unidos, cómo unos locos que abandonaron la universidad, empezaron fue como que a hackear eh, eh, maquinitas de arcade y cómo eh, evolucionaron el, 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 el Galaxy y otros, otros juegos y y empezaron a crear juegos y se fue evolucionando todo y, y un montón de cosas. Creo que es buenísimo cómo te hablan de Pac-Man, cómo creció, cómo se lo mixis Pac-Man, eh, cómo empezaron entonces a crear los juegos, estos de comunidad, cómo eran al principio, que cuando eran por Modem y por LAN, a lo que es hoy en día que son mundiales y, y competiciones, o competencias, perdón, como que macro y, y es una de las industrias que ahorita estamos dando más dinero y antes te regañaban por jugar muchos videojuegos porque eso dañaba la televisión, entonces...
0: Eso dañaba la televisión, ahora te quita tiempo, dice...
1: Sí, sí, mi mamá me mi apagó mamá, mi mamá varias veces el, 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 el Nintendo, porque, porque, y todo era Nintendo, yo tenía un Sega, eso Nintendo, tenía un Playstation, eso era Nintendo, ¿Tú eras Nintendo? Eh, me lo mandaban a pagar porque eso dañaba la televisión, que es un mito, mito mito semirreal,
0: yo jugaba... Yo no tenía Nintendo. Yo no tenía Nintendo. O sea, yo, 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 era, yo jugaba Disque Station ¿sabes? Yo jugaba Disque los baratos con los cassettes y mi juego era Disque... Tenía otros ahí que ahorita no me acuerdo, pero yo era full, full Mario Bros. Eh, y a veces jugaba solita. Hubo un tiempo que jugaba con mi abuela, la man era Disque Luigi y yo era Mario. O sea, era Disque... Buen trip. Mi abuela jugaba conmigo, y ella no se pero la, la jugábamos y, y estaba la clásica esta de cuando soplabas el cassette a la vaina porque uh -huh, se calentaba. Uh -huh. Pero no, yo, o sea, yo eso era, eso era lo mío. Mi hermano, mi hermano es como gamer ahora y él juega de todo lo que se te ocurra. Esto, pero sí, sí, creo que eso es lo que, lo que decías hace un ratito con el tema de la nostalgia. Ese tipo de cosas. Sí. Al
1: final, yo me acuerdo clarito cuando yo era, que era chiquitito, o sea, era chiquito y, y mi primo tenía family, después tuvo Nintendo. Y para yo jugar a Nintendo me acuerdo que me daban el control desconectado de que está
0: jugando, y yo no estaba
1: jugando nada, o sea, yo fui el primito chiquito que le daban el control desconectado, hasta después que yo crecí y agarré más chiquito y le hacía esa vaina. Entonces...
0: <risa> ¡Qué fuerte! Oye, mira, vamos a hacer algo, todavía nos quedan bucos aquí en la lista, vamos a elegir como cinco más. Dale. Para echar el cuento y Dale. creo que me interesa uno que no he visto que tal vez, no, no lo viste completo, pero podemos como que más o menos explicar de qué se trata y es rompan todo, creo que me dijiste que, que no lo has terminado de ver,
1: rompan todo es una genialidad eh, si escuchan rock eh, o han escuchado rock, que no creo que casi nadie se escape creo que nadie se escapa de eso eh, no, nadie se escapa creo que tienen que verlo, o saber la historia de dónde, dónde nació todo este movimiento de rock eh, latinoamericano es te huele a la cabeza y eso que yo no más llevo dos capítulos. Entonces, de nuevo, no quiero como hacer muchos spoilers, pero hay la historia so, man, Soda, Café Cuba Tacúa, eh, Maná, que no soy fan de Maná hoy en día, tampoco. Eh, y ahí te vas, y ahí te vas, son un montón, son un montón. De hecho hay un documental eh, de héroes también ahora, que también lo tengo ahí en lista de espera, porque quiero terminar de ver este para saltar al de héroes. Porque es eso, pues, es, la, es la música con la que yo crecí, que escuchaba a mis primos mayores o, o, o mi papá, o, o mi papá realmente. Eh, entonces creo que, de nuevo, es nostalgia, man, es, es, es este feeling de, de qué coño, esta es la música que ponían alto el vecino, o yo escuchaba cuando mi, mis primos jugaban Nintendo, o era la música que tenía puesta mi papá los domingos, pasé, bueno, mi papá también ponía mucha salsa pero a mi papá también le gustaba poner rock, entonces yo crecí con todo esto, entonces creo que...
0: Yo, yo tengo un, un, un recuerdo así bien marcado, y es que yo cuando, cuando era chiquita, era hija única, yo fui hija única como hasta los nueve años, y pues yo jugaba sola, y jugaba y es que mis muñecas y tal, y yo tenía una radio chiquita, eh, que me habían regalado, no me acuerdo qué marca era, y yo cada vez que yo jugaba, yo ponía... Había una emisora que estaba FM Corazón y no me acuerdo cuál era la otra. Me pasaba todo el día escuchando baladas y rock en español. O sea, era de que. Por eso es que yo Tú me preguntas de cuál es mi artista favorito y de la nada dije: Ricardo, soy una señora, yo escucho Chayanne O sea, yo. Música de plancha, le dije Yo soy una señora. Música de plancha. Exactamente. Yo jugaba con esa música de fondo y, ¿sabes? Y. Y entonces en, en esa época cuando en cable teníamos porque ya no está HTV, ajá. el boom era el el video de Café Tacuba de, de Eres, ajá, o sea, era de que tú veías eso y en una hora puntual y que HTV lo ponían era como que yo siempre lo vi, Y me encantaba. Dije, está ahí en cámara lenta esta historia toda triste. Y es bien bonito, o sea, es bien, bien bonito. Creo que creo que voy a verlo. Dale, por... voy a plantearme verlo.
1: ¿no? Mira, de repente podemos hacer como resumen de, de los deportivos para de repente no hablar de todo, puntualmente creo que, Last Dance, creo que la mayoría de las personas lo vieron pues cuando salió el documental de Michael Jordan, que es el documental de la última sí. temporada de Chicago Bulls eh, y de todos los campeonatos que tuvieron y todo lo demás, creo que todo el mundo que con ganas como de cambiar su vida y ser un campeón y jugar báquetbol y demás, ese está buenísimo pero el, realmente el que sigue, que es Bison Phoenix, te pega un montón porque es la historia de el, del equipo paraolímpico, de, sí, paraolímpico, para las olimpiadas no recuerdo de qué año, que fue en Sydney, Australia, siempre lo hacen como un año antes o años después, entonces como que se había cancelado y toda la historia de la gente que había entrenado cuatro cinco 10 años, como que se le cae toda la ilusión porque no va a poder participar, y cuando llegan a participar, ¿cómo lo logran? Esta... esta hay una muchacha que sale en el libro que tú recomendaste en la página.
0: Ah, eh, cuentos para niños. Cuentos buenas noches para niñas rebeldes.
1: Eso. Bueno, ahí sale la historia de una muchacha que es eh, Esgrima. Uh
0: -huh.
1: eh, ella sale en una historia del libro y sale la historia, o toda la historia de ella, de cómo perdió los brazos, cómo perdió la pierna, y cómo se preparó y cuando ganó la medalla de oro. Y man, yo lloré y la vaina. ¿eh? El journey de esa gente es una vena bien pesada y creo que no se le da el, el valor que tiene. Realmente. A ver, ¿cuál otro? Ya dije los dos como... Ah, y, y Atleta A es la historia del equipo de gimnasia de Estados Unidos. Te muestran como que todo alambre, el, 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 el los páramos que pasaban las muchachas que eran parte del equipo, eh, todos los maltratos que se llevaban también de una de las entrenadoras de, de uno de los años, y después que se descubre también de uno de los, de los preparadores físicos que las tocaban, las anestesiaban, y le hace un montón de vainas, pero con, con y, y al final las amenazaban con sacarlas del equipo y no podían hablar, y como se destapó la cantidad de mujeres que habían sido como abusadas por él, y todavía la gente lo, lo per, no lo perdonaba, pero como que, ah sí, pero es que todavía él, ajá, pero todavía fue él el que, no, que nos llevó a no sé qué, uh -huh. Olimpiada, entonces toda esta pelea, y cuando todas las muchachas como que se unen realmente para denunciarlo, y es una historia que también te pega un montón, que te deja como que down, que era lo que te comentaba, te, te drena
0: Pega duro porque refleja una realidad de la industria del deporte uh -huh. y también, por otro lado, también pasa mucho en la música. O sea, es como fuerte saber ciertas cosas que pasan dentro, porque esto que, que, pasa, que pasó en, en, en este brutal, creo que más como en la parte femenina, sucede mucho.
1: Sí, y también era la historia de la primera que lo denunció, de que cómo la, la sacaron del equipo, o simplemente y hey, que ¿sabes qué? Están matando locuras, eso no es verdad, y las otras, para no caer en eso, para que no la sacaran del equipo, no, no quieren hablar tampoco. Entonces, toda la complicidad que había detrás, complicidad tanto de hombres como de mujeres, entonces queda como coño, ¿quién, quién, quién realmente protege a estas niñas? Porque eran niñas en ese momento, ¿no? Vamos a hablar de Chef que es de Jon Favreau, Jon Favreau es el man que hizo las dos primeras de Iron Man, es responsable de The Mandalorian, es responsable de un montón de vainas de Star Wars, es un man, un crack un genio, es el que hace de Happy en, en Iron Man por si no saben, salió en Friends también ¿no sí. se acuerdan de él también en Friends? Bueno, es él, él hizo una película que se llama Chef, con Sofía Vergara eh, él ahí tuvo que aprender a hacer como grill sandwich eh, sí, cheese, cheese derretido en, en parrilla entonces él quiso como que él quiso como dominar esta técnica realmente y o sea se educó con un chef brutal de Los Ángeles entonces como coño la, la dinámica me gusta damos un show y el show es eso pues como que hablando de cocina yendo a varias cocinas en Estados Unidos yendo a food trucks yendo a cocinas como de súper alto nivel yendo como a huequitos súper súper loquillos pero con comida genial y te tiran toda esta historia te tiran recetas y y ves el man chamboneando, cortando vaina es, es buenísimo oír, pero no lo vean con hambre porque les va mal
0: no vean nada con hambre
1: y, y creo que ya, bueno, no sé si el último que te comento no, los que vieron Seinfeld por favor, se tienen en, en Netflix hay un montón de contenido de Jerry Seinfeld eh, no está Seinfeld la serie pero sí está un, un documental que se llama Comedians in Cars Getting Coffee, que es Jerry Seinfeld yendo a buscar a diferentes comediantes de Estados Unidos a tener conversaciones sin ningún tipo de sentido, guión alguno, nada, pero el tipo colecciona carros y le gusta buscar a cada eh, comediante es un carro que lo identifique. Va a buscar Greimer, el que hacía Greimer en Seinfeld, en un carro hecho nada, eh, y así se va poco a poco. Eh, y creo que todos, no mentira, me no todos, porque hay, hay unos que están como muy densos los, los, los comediantes porque son súper viejos y son como icónicos en Estados Unidos, pero yo ni idea. Hay otros que te matan de risa, que yo tenía como que ponerle pausa para no perderme uh -huh. más nada. Eh, no sé, está Kevin Hart, está Will Ferrell, está... O sea, para el tiempo que era Obama, era presidente, él se metió. A entrevistar a Obama Y a invitarle a un café Y Obama realmente es una persona que da bastante risa Es bastante elocuente. Eh, Obama, eh, no sé Eddie Murphy, que tuvo un parón en cine Que hablan porque el parón en el cine también El man de Superbad Se me olvida el nombre de él siempre El de Knocked Up Seth Rogen, que también aparece ahí Buenísimo eh, no sé, hay un poco Son como cuatro o cinco temporadas Así que mírenlo, mírenlo y Muérase a risa, más, muérase a risa es buenísimo. Y tomen café, porque te van tomar café enseñan café, pretty entonces, no café.
0: Mira, aquí hay un montón de cosas que en verdad Siento que, más allá de Netflix También hay como eh, series bien interesantes Y para hacer el recap Espero que hayan anotado Todo lo que hemos mencionado en otro episodio, porque yo creo que, que podemos hacer otros capítulos de otras cosas, o sea, aquí hay que ir hay para chaparra de películas, y creo que a mi parte favorita de los documentales, que yo sé que muchos están de acuerdo, de los documentales de asesinatos, homicidios, de investigación policial, que hay que verse con la puerta abierta, ¿no?
1: No, y, y de hecho, no lo quise, y te, te lo comenté antes de, 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 del podcast, que no lo quise meter porque en verdad son como o sea, si este atleta, atleta A te friquea y todo lo demás, estos asesinatos y más cuando son misterios sin resolver. Eh, te da como más rabia, más, como que, hey, ¿por qué? ¿Cómo? Nadie lo agarró, no se hizo justicia. Entonces, no
0: sé. Los de misterios sin resolver son, o sea, porque hay varios en EFRI que tienen sentencia y. Sí, sí, sí. O sea, la historia y, y tú por lo menos sientes un alivio, pero los de misterios sin resolver te dejan enojado porque hay literalmente son misteriosos. Misterios, resulta gente que desapareció y nunca apareció. O oh, sabes
1: y, quién fue sí. y no, lo, no los agarraron nunca. Porque se perdió, se murió.
0: No, es demasiado dark. Entonces eso, eso queda oye, para otra vuelta. Porque en verdad... Que, miren, amiguitos. Hoy estuvimos acompañando en otro podcast. Ahí está, ah. cariño. <ríe> oye, Yajat, qué cool poder tenerte en el podcast. Y la verdad es que a mí me ha gustado mucho porque ya lo dije, pero este es mi tema favorito, aquí nos podemos ir a la larga, pero, pero creo que es una oportunidad para que empecemos a ver más, el resumen aquí es, ver más documentales que nos instruyan, que nos enseñen, porque hay muchas cosas, es como YouTube, o sea, YouTube definitivamente creo que sostiene a la sociedad como bien un meme en estos días, o sea, cualquier cosa tú la puedes buscar en YouTube, 100%. Puedes, por la información que tenemos, aprovechemos los canales, las el, eh, los documentales eh, toda la información para bien para educarnos, para recordar y también eh, veamos cine latino ¿qué te pareció la experiencia de hoy?
1: nice nice de, de, de hecho te, tengo un pocotón de, de, de series, películas por, por recomendar entonces creo que está cool como que repetir esto por ahí
0: hacemos la listita y también pásase por more facts para que vean un par de cosas. O sea, yo, ya me cae bien porque además el man ve Grey's Anatomy. Ya lo dejó, como yo, que estoy como en la temporada 12, no hicimos las pases, o sea, no estoy de acuerdo que te decía muchas cosas, pero...
1: Uh
0: -huh. Ya, Shonda... Yo, la gente no sabe que Shonda dir, dirigió y escribió hasta la temporada 11, creo, después de la 12 eh, vino Krista, así que si quieren odiar a alguien después de la temporada 12, odien a Krista, que es la productora, de, la actual productora de Grey's Anatomy.
1: Fue, fue una relación tóxica, yo, yo estaba con Shonda Rhimes, la dejaba, regresábamos, me llamaba, volvía, y así me iba, fue intermitente y decidí, chao
0: ya yo ya, o sea, en verdad yo, yo sufrí mucho ahí, pero bueno muchachos un placer ya, la verdad que es súper cool eh, y nos vemos en el siguiente episodio
1: bye